0: Willkommen zurück. Wir starten mit dem Kicker in eine neue Saison mit unserem Podcast und es gab natürlich viel, was uns diesen Sommer beschäftigt hat. Tourit, wir waren ja auch nicht ganz untätig, haben Sonderfolgen zur Frauenweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland veröffentlicht und alles, was danach passiert ist bezüglich des Frauenfußballs hat uns natürlich auch sehr beschäftigt. Da werden wir auch weiterhin ein Auge drauf haben, denn durch die gesteigerte Sichtbarkeit des Frauenfußballs ist etwas sichtbar geworden, was oft im Verborgenen passiert ist und es gab große Konsequenzen im spanischen Verband. Das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema, über das wir sicherlich in dieser Saison auch nochmal sprechen werden, aber es gibt auch noch etwas anderes, das wir verwundert und interessiert zugleich verfolgt haben.
1: Stimmt, und zwar werden wir uns heute auch in einer kleinen Spezialfolge mal dem Thema Saudi-Arabien etwas annähern, weil im Endeffekt, es wird viel darüber geredet, jeder hat eine Meinung dazu, aber... Wir beide haben uns ja auch ausgetauscht und wir hatten auch das Gefühl, aber so richtig wissen wir vielleicht gar nicht, was da gerade abgeht und wie der Boom entstanden ist und wie überhaupt die Menschen oder die Spielerinnen und Spieler vor Ort das Ganze erleben. Und deswegen haben wir gedacht, wir nähern uns dem ganzen Thema heute mal etwas
0: an. Genau, wir wollen das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln auch beleuchten, denn man urteilt natürlich immer schnell, nur wer von uns war schon mal da. Ich glaube, das kann kaum jemand von sich behaupten und so war es ja auch damals bei Katar, die Große öffentliche Meinung ist immer schnell gemacht, aber man weiß eigentlich wenig über das Thema und das wollen wir heute ändern. Wir haben natürlich auch versucht, mit Spielern vor Ort zu sprechen, aber man muss sagen, es ist nicht ganz leicht, denn die Vereine sind nicht so begeistert, wenn man eine Anfrage reinschickt. Aber wir können sagen, wir sind noch an dem Thema dran, jetzt zur Veröffentlichung unserer Folge haben wir noch nicht den ganz großen Durchbruch erzielt. Aber sollte da noch was kommen, werden wir das natürlich auf jeden Fall nachschieben.
1: Genau, wir geben weiterhin unser Bestes, wir versprechen es. Aber wir konnten trotzdem zwei andere interessante Kolleginnen und Kollegen äh, gewinnen und zwar haben wir zum einen Benjamin Hofmann, ein Kicker-Kollege, der sich im Rahmen seiner Arbeit äh, viel mit dem Thema Saudi-Arabien auseinandergesetzt hat und uns viele Hintergründe liefern kann und als zweiten Gast haben wir heute Katrin Lengert, äh, selbst ehemalige Spielerin und Torwarttrainerin der saudischen Frauen-Nationalmannschaft und sie kann uns auch mal ein paar Eindrücke von vor Ort geben, denn sie hat auch einige Zeit in Saudi-Arabien äh, verbracht dementsprechend und ja spannende Themen und ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder?
0: Ja, ganz genau. Also die Frauenrechte, das interessiert uns natürlich sehr. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir gleich im Verlauf dieser Folge noch mit Katrin sprechen. Aber ich würde sagen, du hast es angedeutet, beginnen wir doch mal mit Benjamin Hofmann da, wo alles begann. Dann freuen wir uns sehr, dass er jetzt in der Leitung ist, der Kollege des Kickers, Benjamin Hofmann. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Wir wollen uns... Bei dir, weil du hast ja zum Thema auch schon viel recherchiert, natürlich noch mal ein bisschen allgemein informieren und auch ein bisschen vorausblicken, wie könnte das eigentlich weitergehen und welche Parallelen gibt es vielleicht auch zu anderen Fußballtraumländern, die da plötzlich so auf der Landkarte erschienen sind und was ist eigentlich daraus geworden? Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Wann und wie hat das eigentlich alles angefangen mit Saudi-Arabien?
2: Naja, ähm, Wenn wir jetzt von Sportinvestment sprechen oder Fußballinvestment, dann muss man sicherlich ähm, Newcastle United 2021. Wir haben es alle noch in Erinnerung. Der Club ähm, damals ein Abstiegskandidat, äh, mittlerweile spielt er Champions League. Ähm, es gab vereinzelte Proteste bei Newcastle. Ähm, die halten sich aber mittlerweile in Grenzen beziehungsweise sind eigentlich gar nicht mehr sichtbar, weil es die Saudis, konkret der Public Investment Fonds, daher kommt das Geld, der, der sogenannte PIF, ähm, weil die es clever machen. Ähm, in Newcastle haben sie zum Beispiel ähm, an die lokale Tafel Geld gespendet. Das kam gut an. Ähm, sie haben die Fankneipe übernommen und haben sie nach Alan Shearer, also der Vereinslegende, benannt. Wir, wir kennen ihn noch von der Euro 96 zum Beispiel. Also wahnsinniger Torjäger. Ähm, und das kam natürlich gut an. Und ähm, insofern, am Beispiel Newcastle, sieht man auch ein bisschen, wie das oder, oder was so das Ziel der Saudis ist. Ähm, es ist in Medienberichten immer wieder die Rede davon, dass ähm, sich äh, die, der, der PIF in Newcastle ähm, Land unter den Nagel reißt, also die sogenannten Filetstücke, ähm, Grundstücke und dort dann mittel- und langfristig natürlich teure Immobilien errichten möchte und ähm, so im Prinzip ähm, Geld generieren möchte.
1: Also ist in dem Sinne der Fußball da nur Mittel zum Zweck oder geht es da dann noch wirklich um den Sport?
2: Ich würde Ihnen jetzt nicht ein Desinteresse am Sport unterstellen, weil das das ganze Land ist ja schon oder die ganze Region ist ja schon Fußball begeistert. Aber natürlich ist der Fußball schon auch Mittel zum Zweck. Wir reden da ja ähm, nicht nur von dem politischen Aspekt, Sportswashing, äh, das, das sieht man jetzt seit einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wo ähm, diktatorisch angehauchte Regime natürlich versuchen, ihr Image zu verbessern. Bei den Saudis geht's. Ähm, wie übrigens auch bei, bei Katar, ähm, da geht es natürlich auch um handfeste wirtschaftliche Interessen und um Sichtbarkeit, weil Öl und Gas sind endlich, also das sind ja keine sich selbst reproduzierenden ähm, ähm, Vorkommen. Ähm, irgendwann fließt das Öl nicht mehr und dann muss dieses Land wirtschaftlich abgesichert sein. Und so sind natürlich auch diese Immobiliengeschäfte zu verstehen. Abu Dhabi, ähm, Investor bei Manchester City oder oder Haupteigene bei Manchester City, hat in Manchester übrigens ähnlich agiert. Auch da sind Immobilien entstanden.
0: Also Immobiliengeschäfte auf der einen Seite und du hast es gesagt, wenn wir jetzt mal auf Saudi-Arabien, auf die Liga kommen, also von England weg rein ins Land. Es ist eine Strategie für die wirtschaftliche Zukunft des Landes im Prinzip, dass sie jetzt die ganzen Stars herholen, dass sie ja auch... Ähm, großen Anteil an den Vereinen haben, also 75 Prozent der Vereine, zum Beispiel Al-Nassr, wo Cristiano Ronaldo spielt oder auch Al-Ali, gehören ja dem saudischen Staatsfonds, richtig?
2: Genau, also der der Fonds hat sich ähm, im Sommer hat hat er sich zu je 75 Prozent an genau vier Clubs beteiligt. Das ist eben der genannte Club Al-Nassr mit Ronaldo, mit Sadio Mane, mit Marcelo Brozovic von Inter Mailand. Al-Ali, wo ein gewisser Roberto Firmino mittlerweile spielt, Al-Itihad, ähm, Karim Benzema, Angolo Kante und Al-Hilal mit Neymar und Ruben Neves. Wobei man bei Neymar, diesem Enfant Terrible, ja nicht genau weiß, wie es da weitergeht. Da gibt es ja die wildesten Meldungen. Ähm, das ist jetzt erstmal äh, das Investment des PIV, ähm, hinter dem der Kronprinz steht, Mohammed bin Salman. Und da geht es natürlich auch darum, so ein bisschen die junge nationale Elite ein bisschen zu bespaßen. Das sind alles oder größtenteils sehr, sehr gut ausgebildete Leute, die haben in den USA studiert, in Großbritannien studiert. Ähm, da geht es natürlich auch ein bisschen um um ähm, ähm, ja, Entertainment. Ähm, aber langfristig ist natürlich der Sport und so eine, eine, eine starke Liga auch eine Möglichkeit, ähm, Aufmerksamkeit und letztlich dann auch Geld zu generieren. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass das ein bisschen nachhaltiger angelegt ist, als jetzt beispielsweise in Katar, wo man sich ja den Fußball betreffend rein auf die Fußball-WM fokussiert hat. Die ist jetzt vorbei und man hört eigentlich kaum noch was aus diesem Emirat. Wahrscheinlich auch, weil Saudi-Arabien und seine Investmentstrategie natürlich in der, in der Öffentlichkeit da ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Aber Clubfußball ist ja nachhaltiger. WM ist ein Event, äh, ein Event. Clubfußball ist ja etwas, was idealerweise sich dann über Jahre, Jahrzehnte aufbaut.
1: Ja, ich glaube, wir haben das ja auch in Katar gesehen, jetzt aus der Frauenfußballperspektive mal, die ist ja sogar eine Nationalmannschaft gegründet worden, die jetzt nach der WM sich einfach aufgelöst hat, weil da nichts hinterstand so wirklich und weil alles auf diese WM ausgerichtet war. Dieser, dieser Fonds, dieser Public Investment Fonds, woraus speist er sich denn? Woher kommen denn überhaupt die Gelder, die dann äh, für den Fußball da genutzt werden und auch um diese Gehälter der Fußballer zu bezahlen?
2: Naja, das ist relativ einfach. Das, das Geld sprudelt aus der Erde. Also wir, wir reden da von, von Öl. Ähm, das ist jetzt ein Stück weit Glück natürlich, ähm, dass man ähm, ja auf, auf einem riesengroßen Ölvorkommen sitzt. Aber das ist es im Wesentlichen. Und ähm, um das jetzt mal, um dem Ganzen mal so eine, so eine Dimension zu geben. Der katarische Staatsfonds oder die, die QIA, das ist die Katari Investment Authority, die den Fonds verwaltet. Da reden wir, das, das sind immer Schätzungen und die sind auch nicht tagesaktuell, aber da redeten wir im Jahr 2020 von knapp 400 Milliarden US-Dollar. Der saudische Fonds, da reden wir von nahezu dem Doppelten, also von fast 800 Milliarden US-Dollar. Immer mit natürlich Schwankungen, spielt dann auch der aktuelle Ölpreis eine Rolle, vielleicht auch Verlustgeschäfte. Die haben, glaube ich, 2022 sogar 11 Milliarden, äh, Milliarden US-Dollar Verlust geschrieben. Das ist jetzt für uns drei ziemlich viel Geld. Für den Fonds ist es jetzt nicht so viel Geld. Aber auch da sieht man natürlich wieder die Dimension. Mit, mit 800 Milliarden ist natürlich noch ein bisschen mehr möglich als mit 400 Milliarden.
0: Ja, 700 Millionen Euro, die Sie, glaube ich, jetzt investiert haben in all die Neuzugänge. Allein Roberto Mancini, wenn man sich das mal hochrechnet, ist ja Wahnsinn. Also 25 bis 30 Millionen Euro Jahresgehalt soll er bekommen und bis 2027 sind das dann 90 Millionen, die der Mann da verdient. Vorher bei Italien hat er, glaube ich, 4 bis 5 Millionen Euro verdient. Also das ist natürlich unfassbar. Und ich habe mal geschaut, also das Jahreseinkommen von Saudi-Arabien liegt übrigens im Schnitt bei 26.000 Euro. Also das ist natürlich der absolute Wahnsinn im Vergleich. Ähm, welche Rolle spielt denn eigentlich die FIFA? Weil bei Katar war es ja so, Gianni Infantino ist dann ja auch dahin gezogen. Er wurde quasi zum besten Freund der Katari und Du hast gesagt, da war natürlich alles sehr auf die WM-Bewerbung gestrickt. Ähm, großer Sport in Katar ist Paddle-Tennis. Also für Fußball interessieren die Menschen sich gar nicht so sehr. Das ist, glaube ich, in Saudi-Arabien schon ein bisschen anders. Also da hat Fußball schon immer eine große Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz, die WM-Bewerbung 2030, haben sie jetzt, glaube ich, gesagt, steht ja so ein bisschen auf der Kippe. Sie sehen ja in, in dieser Dreier-Bewerbung von Spanien, Portugal und Marokko große Konkurrenz, haben dann aber auch gesagt, ja gut, wenn nicht dann, dann eben 34, ist ja egal. Aber trotzdem, welche Rolle spielt da die FIFA bei dem Vorhaben?
2: Schon eine große Rolle. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gab ja auch mal die Idee von Gianni Infantino, die ist dann aber, nachdem es Veröffentlichungen dazu gab, relativ schnell abgebügelt worden, die FIFA oder die, die, die WM auszulagern und da Investoren zu beteiligen. Auch da war ein, ein saudisches äh, Konglomerat angeblich mit dahinter gestanden. Das wurde abgebügelt vor einigen Jahren. Ich, ich kann es gar nicht mehr genau beziffern, wann das war. Ich meine so 2018, 2019. Ähm, das, das blieb alles so ein bisschen im luftleeren Raum. Ähm, die WM wird nach Saudi-Arabien gehen. Wenn nicht 2030, dann 2034. Davon gehe ich aus. Ich gehe auch eher von 2034 aus. 2030 wird es keine... Besteht die Chance, glaube ich, nicht oder sie ist sehr, sehr gering. Ähm, die spielt natürlich insofern eine Rolle, als dass sie das wichtigste Event im Fußball ist, weltweit. Ja, also von der Qualität her ist vielleicht eine Euro höher einzuschätzen, aber... Vom, von, von der medialen Aufmerksamkeit, von der weltweiten Aufmerksamkeit der SDWM natürlich unschlagbar und, und ist auch höher einzuschätzen als Olympische Sommerspiele beispielsweise noch. Auch vom Vermarktungspotenzial her. Und, ja, Infantino hat ja im Katar gezeigt, dass er mit Alleinherrschern ganz gut kann. Es war ja auch interessant, dass Infantino, seinen, seinen zeitweisen Umzug nach Doha damit begründet hat, er müsse die WM organisieren oder mitorganisieren, aber eigentlich haben wir ja seit dem Aus von Sepp Blatter und der Reform, also der angeblichen Reform der FIFA, man sieht jetzt die Gänsefüßchen im Podcast leider nicht, <lacht> ähm, ist der Präsident ja formal eigentlich nur noch Repräsentant der FIFA. Also er hat eigentlich keine operative Aufgabe. Die operative Aufgabe, das operative Geschäft soll der Generalsekretär respektive die Generalsekretärin, die ja aktuell noch Fatma Samura heißt, führen. Ähm, eigentlich hätte ja Frau Samura nach Doha ziehen müssen, um die WM zu organisieren. Gezogen ist dann aber Herr Infantino. Das ist ja schon mal die erste Frage zur FIFA. Ähm, jetzt ähm, ist nun auch klar, dass Frau Samura ja zum Jahresende aufhören wird. Das ist ja schon kommuniziert. So wie ich höre, hat man sie jetzt auch in Zürich schon länger nicht mehr gesehen. Man könnte mutmaßen, dass äh, da eine Vakanz entstanden ist. Und Also ich bin gespannt. Ähm, wohin Gianni Infantino als nächstes zieht. Ich tippe sehr schwer auf die USA ähm, und, das, und dort Miami. Ähm, weil, also in den USA findet ja, unter anderem in den USA findet ja die WM 2026 statt und ähm, sollte die WM 2034 ähm, an die Saudis gehen und Gianni Infantino dann noch im Amt sein, ähm, was er eigentlich zwecks Amtszeit ähm, ja, Begrenzung gar nicht dürfte, aber es hat schon immer findige Juristen gegeben, die Wege durch den Dschungel der Statuten finden, dann würde ich schwer tippen, dass Herr Infantino vielleicht nach Riyadh oder Chidat zieht.
1: Warum nicht alle vier ja. Jahre den Wohnort wechseln? Ne? Ein
0: bisschen Beständigkeit im Leben. Ja,
1: genau. Du sagtest eh oder das eben schon kurz angedeutet, dass es ja auch schon andere Länder gab, wie beispielsweise China, die versucht haben, Stars in die Liga zu locken und den Fußball vielleicht auch damit im Land zu fördern. Jetzt das hast du auch schon gesagt, in Saudi-Arabien vielleicht auch ein bisschen was anderes und deiner Meinung nach vielleicht auch schon auch ein bisschen nachhaltiger, weil der Fußball schon viel etablierter im Land ist? Also glaubst du, eine größere Nachhaltigkeit war vor Ort?
2: Ich, ich glaube auf jeden Fall an ein, ein, ein langatmigeres ähm, ähm, Auftreten der Saudis. Ähm, man sieht das auch schon ganz gut an der Art und Weise der Verpflichtungen. Also als die Chinesen angefangen haben, ähm, wie wild mit Geld um sich zu werfen, ähm, da war in meinen Augen nur bei wenigen Clubs ein Plan zu erkennen. Ähm, hat es häufig Allstars hingezogen ähm, für viel Geld ähm, und bei den Saudis ist es ein bisschen anders strukturiert. Ähm, das Ganze folgt eigentlich einem Plan des, des Sportministeriums. Es gibt im Prinzip ähm, drei Spielerkategorien, in die man investiert. Da gibt es die sogenannten Testimonials, also das sind eben die Allstars wie Ronaldo, auch wenn er den Begriff Allstar wahrscheinlich ungern hören wird.
0: Ist das Tets
2: <lacht> Ja, Asche auf mein Haupt, ähm, dann, dann gibt es natürlich die lokalen Spieler, die, die, die Saudis, ähm, die man ja dann natürlich auch braucht, um eine konkurrenzfähige Mannschaft ähm, irgendwann zu stellen bei einer ähm, selbst ausgerichteten Weltmeisterschaft. Die Auswahl ist natürlich begrenzt ähm, und es gibt die sogenannten Gerüstspieler ähm, und das finde ich spannend, ähm, da soll jedes Team fünf bis sechs sogenannte Gerüstspieler haben und die Vorgabe beim Scouting ist die folgende: Die müssen zum Beispiel, oder, oder eine der Vorgaben beim Scouting ist zum Beispiel, sie müssen 70 Prozent der Spiele in den letzten drei Saisons in einer der Top-5-Ligen Europas absolviert haben. Und das ist schon interessant, weil das sind dann wirklich ja Profis, wo wir sagen, das, das sind ja auch die, wo wir uns, oder wo sich der gemeine Fußballfan am meisten drüber empört. Ich meine, dass jetzt Ronaldo jemand ist, der seine Entscheidungen auch von Geld abhängig macht. Ähm, das ist nun keine harte Neuigkeit und das ist auch mit Ende 30 ein Stück weit nachvollziehbar, auch wenn er wahrscheinlich vorher genug Kohle hatte, um zweimal täglich warm zu essen. Aber wir regen uns ja eher auf über Spieler, die inmitten der Karriere stehen, die im vollen Saft sind ähm, und es sich dann eben Ruben Neves wäre zum Beispiel für mich. Ähm, auch Neymar ein Stück weit, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, ähm, aber auch er ist ja noch ähm, ähm, ja, also ein, ein Top-Spieler, ein internationaler Top-Spieler, der wahrscheinlich bei jedem Top-3-Club äh, Europas ähm, alle Spiele machen würde, sofern er fit ist. Und darüber regen wir uns ja auf. Aber das sind diese sogenannten Gerüstspieler. Neymar ist wahrscheinlich, schwankt wahrscheinlich irgendwo zwischen Testimonial und Gerüstspieler. Aber das ist ja das Interessante. Also das, das folgt schon dem Plan, diese Liga mittel- und langfristig sinnvoll stärker zu machen. Was ja in China passiert ist, war ja keine sinnvolle Verstärkung. Da hast du dann plötzlich ein Leistungsgefälle in einem Kader oder in einer Startelf. Da hast du irgendwie sechs oder sieben Local Player, die irgendwie das Niveau, ich möchte jetzt da keinem zu nahe treten, aber von Regionalliga oder Dritter Liga in Deutschland haben. Dann hast du zwei Allstars aus Europa, die vom Niveau her natürlich weit drüber sind, auch wenn sie nicht mehr voll im Saft stehen. Und dann hast du vielleicht noch zwei Spieler aus Brasilien, die halt dann irgendwie den Weg nach China gefunden haben, die auch noch ganz gut sind. So. Und dieses Leistungsgefälle soll da nicht so krass sein. Also in Saudi-Arabien langfristig natürlich.
0: Das ist ja ganz interessant. Ich meine damals, äh, es, es war irgendwie nicht die Fülle an Spielern, die nach äh, China gegangen sind. Es waren ein paar weniger. Wir sprechen von Carlos Tevez oder auch Oscar der ja dann gesagt hat, er hätte schon damals in der guten chinesischen seidenen Bettwäsche geschlafen als Kind. Da musste ich auch nochmal schmunzeln, als ich daran gedacht habe. Oder auch Axel Witzel war ja zum Beispiel auch da. Und interessanterweise ist es ja so, also Guangzhou Evergrande war ja einer dieser großen Vereine damals, Sie sind ja mittlerweile in die zweite Liga abgestiegen. Ich glaube, Corona hat dann natürlich auch noch so ein bisschen sein Übriges dazu gegeben durch die Restriktionen der chinesischen Regierung natürlich. Und ich glaube, denen ist der Fußball dann im Prinzip auch zu mächtig geworden. Aber auch damals gab es natürlich diesen großen Aufschrei. Kannst du das denn verstehen? Also ich finde, es gibt natürlich zwei Seiten. Das eine ist das Saudi-Arabien und da sprechen wir in dieser Folge natürlich auch drüber. Gerade natürlich auch was Frauenrechte angeht, also nicht vergleichbar ist mit, mit Europa, mit den Rechten, die wir hier haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal nur den Fußball betrachtet, war es ja schon immer so, also ob es jetzt Saudi-Arabien ist, China, da können wir sagen die Engländer und die Spanier, die Barcelona, Real Madrid, die beide gefühlt pleite sind, ähm, haben ja schon immer unverhältnismäßig viel Geld ausgegeben für Spiele, also kannst du diese Aufregung um, um Saudi-Arabien, kannst du das verstehen? Ist das scheinheilig?
2: Ich kann sie vor dem Aspekt der äh, Diskussion um Menschenrechte finde ich sie richtig und wichtig. Ähm, wir haben jetzt kürzlich von Human Rights Watch ähm, auch dokumentierte ja, Massentötungen, so klar muss man sagen, an, an der Grenze zum Jemen, von, von geflüchteten Äthiopien gesehen. Ähm, und insofern, also diese, das ist nicht scheinheilig, dass, dass, wir erinnern uns an Jamal Khashoggi, den ermordeten Journalisten, ähm, diese Diskussion muss geführt werden. Und, und es ist auch wichtig, dass diese Menschen, diese armen Menschen, vielleicht dadurch ja auch eine gewisse Sichtbarkeit erhalten. Wobei ich möchte mich eigentlich dieses Argument gar nicht bedienen, weil das war ja auch immer das Argument von Partnern von Katar. Ja, nur dadurch, dass wir da sind, können wir diese Diskussion ja führen, was ich so ein bisschen Hanebüchen finde. Die Diskussion ums Geld ist natürlich ein Stück weit scheinheilig, weil wir haben natürlich in China, in der Premier League, natürlich auch in der Bundesliga, Clubs, die natürlich völlig über Gebühr bezahlen und ähm, Insofern, das Geld ist da, ähm, dann darf es erstmal auch ausgegeben werden. Die, die Höhe der, Ge der Gehälter ist natürlich obszön. Die ist allerdings im, im männer profi wenn wir von, von Erster Liga zumindest sprechen, sowieso obszön. Also ähm, die Beweggründe, ob man jetzt in Deutschland zwei Millionen Euro im Jahr verdient oder in Saudi-Arabien acht, ähm, ich kann das schon verstehen, das ist der Faktor vier. Ähm, also... Das ist ja einfach ein mathematisch nachvollziehbar. Ob es jetzt dann ähm, so insgesamt nachvollziehbar ist, die Frage kann man schon stellen. Ähm, aber vom Geld her wurde auch in Europa schon mit Kohle um sich geschmissen. Ich glaube, da muss man nicht mit, Finger auf, mit dem Finger auf andere zeigen.
0: Wir freuen uns sehr, dass uns Sonepaar als Partner durch diese Podcast-Saison begleiten wird. Denn Sonepaar ist der
1: Experte im Elektrogroßhandel und Lösungsanbieter sowie Möglichmacher für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie.
0: Und dank Sonepaar hat man immer die richtige Lösung zur Hand. Denn der Vollsortimenter bietet qualitativ hochwertige Markenprodukte und Systeme, dazu individuelle Beratung und Service, davon bin ich ja ein großer Fan und ermöglicht so gemeinsam mit dem Fachhandwerk zukunftsfähige Lösungen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft, unter anderem rund um nachhaltige Energiesysteme, Smart Home und Industrieautomation.
1: Und passend zu uns ist Sonopar auch mit seiner Expertise im Fußball vertreten, beispielsweise als Nachhaltigkeitspartner von Borussia Mönchengladbach und Powered by Difference, Sonepa unterstützt nicht nur die Herrenprofis, sondern insbesondere auch die Frauenprofimannschaft, die Jugend und das E-Sports-Team der Fohlen.
0: Lasst euch von Sonepa elektrisieren und alles Weitere gibt's in unseren Show Notes.
1: Also glaubst du denn, die Spieler, die jetzt dorthin gehen, ist es ist wirklich ausschließlich auf das Geld, was die Spieler lockt oder auch die Aussicht, dass dort sich eine ernstzunehmende Liga entwickeln kann, in der man auch wirklich guten Fußball spielen kann?
2: Naja, du sagst ja schon, Turi entwickeln kann. Also das ist ja jetzt keine Entwicklung, die innerhalb eines Jahres oder innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen ist. Und jetzt kennen wir alle ähm, die Vertragstreue im Profifußball. Die ist ja nun auch überschaubar. Also wie, wie viele Spieler kennst du, Turi, die jetzt länger als zwei oder drei Saisons bei einem Club geblieben sind? Ähm, das sind jetzt nicht so viele in den letzten Jahren gewesen, ähm, ohne da alle in einen Topf werfen zu wollen. Also das, das, das ist halt schwierig. Ne? Es mag Spieler geben, die sagen, das reizt mich sportlich. Ähm, ich glaube aber, dass zu 90 Prozent das Geld der Faktor ist.
0: Und ähm, ein anderer Faktor wird auch noch von den Spielern angeführt, nämlich, dass 90 Prozent der Bevölkerung Muslime sind und viele der Spieler auch Muslime sind. Koulibaly hat zum Beispiel gesagt, ich bin Muslim, ich komme in ein ideales Land für mich und meine Familie. Und das hat auch im Prinzip Benzema dazu gesagt, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht oder ob das auch ein guter Grund ist, um das ein bisschen zu rechtfertigen, sei jetzt mal dahingestellt. Vielleicht abschließend noch mal die Frage was glaubst du ähm, macht das mit den Karrieren der Spieler? Klar, wir haben einige wie Cristiano Ronaldo. Weiß nicht, ob das jetzt seine letzte Station ist oder ob er dann noch mal woanders hingeht. Aber es sind einige dabei, das hast du gesagt, die schon älter sind, die vielleicht danach ihre Karriere beenden werden. Aber es sind auch Spieler in der Liga unterwegs oder natürlich auch Trainer, so wie Matthias Jeisle zum Beispiel. Was macht diese Station mit deren Karrieren? Also vielleicht auch, wenn man das mit Spielern vergleicht, die in China waren. Wie geht das für die danach weiter?
2: Naja, der, der vorhin genannte Axel Witzel ist ja ein gutes Beispiel. Der war ja nun auch in, in Russland, was ja jetzt auch keine Superliga ist und dann in China, wo die Qualität wahrscheinlich noch mal ein bisschen geringer war als in Russland. Und danach hat er es immerhin geschafft, bei einer, bei, 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 Borussia Dortmund schon eine sehr zentrale Rolle einzunehmen. Jetzt ist er bei Atletico Madrid, ist jetzt auch kein, kein Fallobst. Also von daher, das muss erstmal gar nichts mit den Karrieren der Spieler machen. Also mit den Karrieren der Spieler, die jetzt irgendwie mit Mitte 20 dahin gehen. Andererseits glaube ich halt, ähm, du trainierst dann trotzdem nicht auf dem Niveau langfristig wie jetzt in der europäischen Topliga, weil eben das Gefälle im Kader Stand jetzt schon noch relativ groß ist, denke ich. Ähm, da spielt dann natürlich Eigenmotivation eine Rolle. Ähm, da wird es sicherlich den einen oder anderen Spieler geben, der sich dann eher gehen lässt und der sich vielleicht eher dem Niveau anpasst. Und es wird aber sicherlich auch Spieler geben, die den Weg zurück zum Beispiel nach Deutschland, England, Spanien, Frankreich, Italien gehen können. Ähm, ja, aber ganz interessant ist noch der Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, das, das Thema, ähm, da, da, wie es Koulibaly genannt hat, ähm, er geht in ein muslimisches Land. Das ist ideal für, für ihn. Das sei ihm unbenommen. Das mag sogar so sein. Spannend wird vor dem Hintergrund sein, was passiert, wenn es ähm, meinetwegen mal rechtliche Streitigkeiten gibt, Vertragsstreitigkeiten? Ähm also erstmal muss man sagen, es sind alle Verträge nach FIFA-Recht gestaltet. Das heißt, ähm, bei einer Streitigkeit käme dann erstmal die FIFA-Disziplinarkammer ins Spiel und in nächster Instanz dann der internationale Sportgerichtshof KAS. Allerdings habe ich mir sagen lassen, es besteht dann natürlich auch die Möglichkeit, in Saudi-Arabien ein nationales Gericht anzurufen, und wenn das geurteilt hat, dann wäre natürlich die FIFA und der Kass außen vor. Staatliches Recht schlägt dann in dem Fall, ich sage jetzt mal salopp, Verbandsrecht, auch wenn es den Begriff jetzt so nicht gibt. Und da hat man natürlich als Nichtgläubiger in dem Sinne schlechtere Karten, weil in Saudi-Arabien eine Rechtsprechung gilt, die schon sehr scharia-nah ist. Und da gilt das Wort des Gläubigen mehr als das des Ungläubigen. Und da bin ich mal gespannt, ob es da mittelfristig zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt und wie die dann ausgehen.
0: Also du meinst, dass dieses ganze schöne, liebe Geld, was die Spieler dort ähm, verdienen, dass es am Ende vielleicht auch Probleme geben könnte, dieses Geld aus dem Land zu bringen? Oder wir wissen ja auch aus China, der ein oder andere wartet gefühlt heute noch auf sein Geld, weil da dann doch nicht mehr so viel dahinter war.
2: Also ich glaube nicht, dass die Geldströme versiegen werden in Saudi-Arabien. Also das, das wird noch ein bisschen dauern, so 70, 80 Jahre, sagen die Experten, bis das Öl nicht mehr fließt. Also von daher, das wird kein Profi, der heute dahin gewechselt ist, erleben, zumindest nicht als aktiver. Ähm, aber es mag, also es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass es hier im großen Stile zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt oder zu Schwierigkeiten, wie, wie man es beispielsweise in China erlebt hat. Aber für den Fall, dass es kann ja auch der Einzelfall sein, dass man Spieler sich zweit mit einem Club und dass er dann schauen muss, ja okay, wie komme ich jetzt eigentlich an meine ausstehenden Gehaltszahlungen? Also es gibt ja auch in europäischen Ligen Rechtsstreitigkeiten, das ist insofern Alltag, das ist auch völlig in Ordnung, dass es sowas gibt. Aber ich bin dann gespannt, ja welchen Weg solche Streitereien nehmen werden.
0: Wir verfolgen das natürlich weiterhin intensiv, was sich da alles so tut und ich würde sagen, wir danken dir erstmal für deine Informationen, sehr interessant auf jeden Fall. Damit haben wir jetzt schon mal eine gute Basis gelegt, auch für unsere weiteren Gespräche und ich bin mir sicher, du bleibst auch am Ball und wir werden auch bestimmt noch was von dir zu diesem Thema lesen.
2: Ich danke euch, viel Spaß danke. noch.
0: Vielen Dank. Das ist ja schon mal alles sehr interessant und zeigt natürlich auch, wie vielschichtig dieses Thema ist. Und kurz nachdem wir unser Gespräch aufgezeichnet haben, hat sich tatsächlich die FIFA zu Wort gemeldet, als hätte unser Kollege es geahnt. Und sie haben verkündet, sie werden über 100 Jobs von Zürich nach Florida verlegen, natürlich im Zuge der WM 2026. Ich bin mir sicher, Gianni Infantino findet dort auch ein schönes Häuschen, wahrscheinlich am Strand. Und weil wir gerade über Gianni Infantino sprechen, bringt uns das vielleicht nochmal ganz kurz zurück nach Katar. Ich war ja auch vor Ort und ich muss sagen, das Spiel Saudi-Arabien gegen Argentinien, wo Saudi-Arabien ja tatsächlich gewonnen hat, war eines der krassesten Spiele, was ich selbst live miterlebt habe. Also die Stimmung war unfassbar. Die ganze Tribüne hat gebebt. Aber eins hat sich dort auch schon gezeigt und das ist mir natürlich auch sofort aufgefallen. It's a man's world. Also es waren im Prinzip nur männliche Fans aus Saudi-Arabien da und wir stellen uns natürlich heute auch die Frage, wie leben denn eigentlich die Frauen vor Ort und was ist mit dem Frauenfußball? Also mittlerweile dürfen Frauen in Saudi-Arabien Fußball spielen, sie dürfen auch in Fußballstadien gehen, sie dürfen in Kinos gehen, sie dürfen in Konzerthallen gehen, sie müssen mittlerweile zum Beispiel kein Kopftuch mehr tragen und sie dürfen auch selbst bestimmen, was sie studieren oder arbeiten wollen und sie dürfen die gleichen Ein- und Ausgänge benutzen wie Männer, sie dürfen auch in Restaurants im selben Raum sein wie Männer. Was dürfen sie noch nicht? Also sie dürfen zum Beispiel nicht… Ohne die Erlaubnis ihres Vormundes heiraten oder dann wahrscheinlich auch selbst auswählen, wen sie heiraten möchten und sie dürfen trotzdem nicht mit Männern zusammen studieren, also das ist alles getrennt und wir werden auch gleich im Gespräch mit Katrin hören, auch Sport wird natürlich nicht an einem Platz gemeinsam ausgeübt. Und sie dürfen auch ohne ihren männlichen Vormund nicht vor Gericht erscheinen. Und im Übrigen, ohne dessen Zustimmung, dürfen sie auch nicht aus dem Gefängnis entlassen werden. Also das klingt irgendwie so gar nicht nach dem, was wir hier an Freiheiten für Frauen haben. Es scheint also noch sehr viel zu tun zu ja. geben, was Frauenrechte angeht. Aber wir wollen uns heute auch natürlich mit Frauen und Fußball beschäftigen.
1: Ja, genau. Und ich erinnere mich auch noch an das WM-Spiel. Tolles Spiel gewesen. Und auch ich hatte das Gefühl, dass wenig Frauen im Stadion waren. Wobei Frauen auch seit 2018 in Stadien als Zuschauer dabei sein dürfen. Und wie du schon gerade gesagt hast, wir sprechen heute mit Katrin Lengert. Das ist ja eigentlich eine Riesenchance für uns, weil der Trainerstab der relativ neu gegründeten saudischen Frauennationalmannschaft ist ja deutsch. Monika Stab, ähm, vielleicht kennen Sie einige, war ehemalig äh, selbst Fußballerin, hat dann unter anderem für den DFB und die FIFA gearbeitet in verschiedensten Ländern, um dort Strukturen für den Frauenfußball aufzubauen. ist quasi so unsere Außenministerin des Frauenfußballs, würde ich mal sagen. war unter anderem ja, das in
0: ganz gut. Ja,
1: in Usbekistan, Bahrain, Katar und jetzt eben in Saudi-Arabien und hat dort ähm, ja jetzt im Zuge der Öffnung für die Frauen, ähm, für den Sport, auch für den Fußball eine Nationalmannschaft aufgebaut und ihre Torwarttrainerin Katrin Lengert, mit der sprechen wir jetzt und sie kann uns mal erzählen, wie ist denn der Fußball dort überhaupt für die Frauen ähm, und wie entwickelt sich das Ganze? Musik ja, schön, dass sie jetzt bei uns ist, Katrin Lengert. Sie ist ehemalige Profiteuterin, hat in Deutschland einige Stationen hinter sich gebracht. Wir haben zum Beispiel zusammen in Duisburg gespielt, sie hat in Jena gespielt. Ich glaube, du hast auch fünf Jahre für Bayern München gespielt, bist unter anderem DFB-Pokalsiegerin geworden zweimal. Und dass sie auch über den Tellerrand hinausschaut, hat sie auch in ihrer aktiven Karriere schon gezeigt, denn sie war auch zwei Jahre in Schweden und ist da auch schwedische Meisterin geworden, glaube ich zweimal. Also sehr viel als Spielerin erlebt und danach als Torwarttrainerin weitergemacht. Und der Grund, warum du heute hier bist bei uns, ist, dass du in der letzten Saison bei der Saudi-Arabischen Frauennationalmannschaft als Torwarttrainerin engagiert warst. Und Darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Schön, dass du da bist, Katrin.
3: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, ich habe alles richtig aufgezählt. Also soweit
3: schon, ja.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es ist ja ein ungewöhnlicher Werdegang im Prinzip auch und Trainerin bei Saudi-Arabien zu werden, da drängt sich natürlich als erstes mal die Frage auf, wie bist du denn da gekommen?
3: Ja, das war wild. Mhm. Ähm, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, tatsächlich. Ich habe im August... 2021, muss ja dann gewesen sein, einen Anruf bekommen. Da war ich gerade mit meinem Bruder unterwegs äh, in der Eisdiele. Und äh, dann war Monika Stab am Telefon, äh, die Trainerin der saudischen Nationalmannschaft. Und ähm, die kannte ich aus einem Projekt, das wir mit Bayern München mal gemacht haben. Und zwar waren wir 2011 und ich glaube 2014 nochmal in Jordanien zur Unterstützung der, des Entwicklung, der Entwicklung von Frauenfußball dort. Und damals war Monika da die Cheftrainerin der Nationalmannschaft, also in einer ähnlichen Position. Und ähm, ja, in den zwei Wochen in Jordanien haben wir uns halt ganz gut kennengelernt und sie hatte dann durch Zufall in einem Podcast tatsächlich gehört, dass ich inzwischen Torwarttrainerin bin, hat sich an mich erinnert und dachte sich, ja, die war doch irgendwie ganz cool, das könnte passen. Und dann hat sie mich einfach mal angerufen.
1: Ja, was mich natürlich interessiert, wie waren denn dann so deine ersten Gedanken? Also hast du direkt gesagt, ja klar, das mache ich oder hattest du auch Zweifel? Wie bist du dann äh, ja mit der Situation umgegangen?
3: Also ich war von der Idee sofort begeistert, ähm, weil ich damals in Jordanien schon so begeistert war von dem Projekt, was wir da gemacht haben und damals, also mich auch erinnert habe, dass ich Moni dann direkt gefragt habe, was für eine Trainerlizenz man denn braucht, wenn man sowas mal für die UEFA machen möchte, ähm, weil ich da zum ersten Mal so gemerkt habe, dass der... Ähm, Fußball in manchen Regionen auf der Welt noch ganz, ganz andere Dinge für Frauen tut und bedeutet, als er es bei uns schon machen kann. Und von daher hatte ich sie auch in sehr guter Erinnerung und war ähm, erst mal sehr angetan. Ähm, und die Zweifel, die ich hatte, habe ich dann aber eigentlich auch direkt bei ihr angesprochen. Also Thema Menschenrechtslage, Situation der Frauen vor Ort, auch unsere Situation als Trainerin. Was würde mich da erwarten, wenn wir vor Ort sind, wenn wir da äh, trainieren, arbeiten, leben? Das war eigentlich sofort ein Thema zwischen uns.
0: Wir wollen natürlich gleich im Verlauf des Gesprächs von dir noch ein bisschen mehr darüber hören, wie Frauen in Saudi-Arabien überhaupt leben, ähm, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Da gibt es ja sehr viele Regeln auch. Aber wenn wir vielleicht erstmal beim Fußball bleiben, weil diese Nationalmannschaft und ich glaube die Liga dazu auch und die Trainingszentren, die es jetzt da auch überall gibt, äh, wurde alles. 2019 gegründet und Monika Stab sagt selber, also in vier Jahren hat das Ganze ja eine Wahnsinnsentwicklung genommen, für die andere Nationen Dekaden brauchen würden, quasi um den Frauenfußball so aufzuziehen. Wie würdest du denn diese Entwicklung beschreiben? Ähm,
3: naja, ich habe natürlich auch nur einen Ausschnitt gesehen, das muss man ganz klar sagen. Ich war ja insgesamt vielleicht 30, 35 Tage im Land über mehrere Monate. Das heißt viel, ist jetzt natürlich auch aus den Erzählungen von Monika, aus den Gesprächen mit meinen Spielerinnen, aber was ich jetzt an Bedingungen vor Ort vorgefunden habe, war tatsächlich unfassbar professionell. Also man sieht dann schon, was machbar ist, wenn das Geld vorhanden ist und der politische Wille vorhanden ist. Also wenn einfach sofort alles investiert wird die Sportstätten sind ja meistens schon da durch den Männersport, dann ähm, ist unfassbar viel möglich und ich habe eigentlich Bedingungen vorgefunden, was jetzt Trainings, Hotel, ähm, technische Ausstattung angeht, die ich bei der Frauennationalmannschaft in Deutschland vielleicht 2011 gefunden habe, also locker 30 Jahre, nachdem irgendwie ähm, zum ersten Mal da professionell gespielt wurde.
1: Du bist ja dann ins Land gegangen und ich habt die Nationalmannschaft ja quasi gegründet. Die gab es ja vorher noch nicht. Kannst du mal erzählen, wie war das? Habt ihr da Castings durchgeführt? Wie seid ihr an die Spielerin gekommen? Weil es gab ja, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt noch keinen regulären Ligabetrieb.
3: Nee, genau. Es gab ja gar keine Liga, also jetzt für Großfeld 11 gegen 11, sondern es gab eine Futsal-Nationalmannschaft.
1: Der Sport hat Tradition in Saudi-Arabien. Warum ist Futsal denn dann so so viel weiter schon? Oder bei den Frauen, wieso dürfen die das spielen? Oder ich
3: glaube, das hat mit den äh, Universities zu tun. Ähm, es gibt ja Frauenuniversitäten äh, in Saudi-Arabien schon immer die auch übrigens unfassbar toll ausgestattet sind. Also an so einer Uni hätte ich auch gerne studiert. Da konnten hier die verschiedenen Unis in Deutschland nicht so mithalten. Und die Halle an sich ein geschützter Raum ist. Also jetzt nicht per se mit muslimischen Kleidungsregeln irgendwie kollidiert, zumal ja auf dem Frauencampus auch nur Frauen arbeiten dürfen. Also man kann ja quasi nicht irgendwie von Männern gesehen werden oder Ähnliches. Und von daher gab es das schon und es gab wohl auch an den Unis so Neuner-Teams. Also ich habe am Anfang auch Trainingsplätze gesehen, wo man mit, also auf Kleinfeld gegeneinander spielen konnte. Aber es gab keine Elf-gegen-Elf-Mannschaften, 11 -11 es gab keinen Ligabetrieb, auch nicht für Neun gegen 9 Das heißt, im Endeffekt war es wirklich ein Casting. Also ich habe Moni gefragt, wen wen laden wir da so ein? Und dann hat sie gesagt, ja, also wir haben hier so mit 400 Spielerinnen, glaube ich, am ersten Wochenende ähm, die wurden uns so empfohlen von den Unis oder die Futsalspielerinnen. Und ja, die gucken wir uns alle an und dann laden wir die Besten halt ein. Und ähm, so für die Teuteren war es dann so, dass ich im Dezember hingeflogen bin zum ersten Mal. Und war, wir waren dann an drei Tagen in den drei größten Städten. Es war auch logistisch tatsächlich relativ anstrengend. Und haben dann da den Vormittag über ähm, an verschiedenen Stationen Torwarttraining gemacht. Da ich jetzt ja als einzige Expertin, sage ich mal, vor Ort war, hat Monika eher die Fußtechniken dann trainiert. Ein Teil des Trainings haben wir auch auf Video aufgezeichnet, damit ich mir Sachen auch noch im Nachhinein angucken konnte. Und äh, am Nachmittag haben wir mit denen dann direkt so einen Theorie-Teil quasi gemacht, ähm, weil es gibt auch keine Torwarttrainerinnen im Land. Das heißt, wir haben dann versucht, die Gelegenheit direkt zu nutzen, alle auch weiterzubilden. Auch da, ich sage ja, technische Ausstattung top. Also während wir gegessen haben nach dem Vormittagstraining, hat Monika quasi schon die ersten Videos geschnitten. Und die haben wir dann nachmittags im Plenum gezeigt und ich habe dann schon mal so die ersten Prinzipien vom Torwarttraining unterrichtet, quasi Zonenmodell, worauf muss man achten, wenn der Ball irgendwie an bestimmten Positionen im 16er ist, wie fängt man eine Flanke richtig ab, habe so Technikleitbilder gezeigt mit Videos, die ich aus der Trainerausbildung in Deutschland hatte auch.
0: Und ja, dann haben wir noch so drei Stunden Theorie quasi hinterhergeschoben. Wo kam denn eigentlich die Motivation her, diese Liga, diese Nationalmannschaft zu gründen? Das kam ähm,
3: aus dem saudischen Verband selber. Also ähm, soweit ich das weiß, es gibt es halt im Sportministerium eine ehemalige Spielerin. Die ist jetzt da quasi auch für den weiblichen Fußball verantwortlich. Die ist sowas wie die Vize-Sportministerin quasi für ganz Saudi-Arabien. Und die durch viel... Engagement und politischen Willen haben die das im Zuge der Modernisierung oder der Öffnung des Landes halt ja wirklich durchgesetzt, muss man sagen, dass... Ähm dass der Gründung zugestimmt wurde. Also es ist wirklich eine Grassroots-Bewegung dahingehend, dass es nur ehemalige Spielerinnen sind. Also ich habe nur mit Spielerinnen gearbeitet. Die Managerin war eine Spielerin, der Head of Association war eine Spielerin, die ähm, Sportministerin war eine Spielerin. Die haben teilweise ihre Karriere dafür beendet, also als Spielerin, um schon, um das mit aufzubauen. Und einige sind auch, also Lamia zum Beispiel, die... Äh, Verbandspräsidentin quasi, die ist ähm, auch aus ihrem Job als Anwältin rausgegangen. Also manche hatten ja schon auch Karrieren in irgendwie internationalen Unternehmen und die ist dann extra zurückgekommen, um äh, das ganze Ding auf die Beine zu bringen. Also es waren sehr, äh, wie soll ich sagen, man war so sehr unter seinesgleichen. Es waren alle Positionen. Manager, Teambetreuerin, alles waren Fußballerinnen.
0: Wo haben die vorher gespielt? Also um das vielleicht nochmal verständlich zu machen, weil es ja vorher gar keinen Fußball gab in Saudi-Arabien. Also wenn du sagst Spielerinnen, wo, wo kamen die her?
3: Naja, es gab keinen offiziellen Betrieb, so wie es in Deutschland ja auch äh, offiziell keinen Betrieb gab, aber trotzdem Frauen immer irgendwie gespielt haben. Ne? Das heißt, es gab, wie gesagt, die Futsalmannschaften, es gab die Kleinfeldmannschaften und es wurde halt auch viel heimlich gespielt auf den Straßen irgendwo mit Cappy auf, äh, immer irgendwie auf dem Sprung, zumindest haben sie mir das so erzählt, dann musste man halt irgendwie abhauen, wenn die Sittenwächter kamen, aber die kannten sich auch alle untereinander. Also die, sage ich mal, 20, 30, 40, die das da jetzt äh, mit aufgebaut haben, die, äh, die kannten sich schon, also von irgendwelchen Turnieren an den Unis und so. Ähm, das heißt, es gab keine offizielle Liga, aber gespielt haben die Frauen immer irgendwie
1: Hast du denn auch im Zuge der Gründung, und du hast ja jetzt auch gesagt, dass viele Frauen dann jetzt auch im Verband in hohen Positionen äh, für den Frauenfußball verantwortlich sind, hast, hat man denn dann in der Gesellschaft oder vielleicht auch im Verband selbst auch Gegenwind gespürt, weil es ja doch sehr, sehr viel Wandel innerhalb kürzester Zeit in der Gesellschaft auch mit sich bringt ähm, und das ja wahrscheinlich auch ein bisschen Gegenwind hervorruft, habt ihr davon was gespürt?
3: Also ich selber nicht. Ähm, natürlich stimmt es, dass das Land generell in einem großen Umbruch ist. Ich glaube, es gibt dieses Projekt 2030, ähm, weil Saudi-Arabien erkannt hat, dass jetzt Öl auch eine endliche Ressource ist. Und man eben langfristig auch auf Dinge wie Tourismus setzt. Und dadurch mussten sich natürlich bestimmte Sitten auch den westlichen ja, Begebenheiten so ein bisschen anpassen. Also es gibt ja zum Beispiel auch keine Kopftuchpflicht mehr. Wir mussten, also ich bin ganz normal da rumgelaufen, wie ich auch zu Hause im Sommer rumlaufen würde. Also ich hatte nur kurze Hosen haben wir nicht getragen, aber das war eher so ein, auch ein Agreement unter uns Trainerinnen. Aber ich bin ganz normal mit offenen Haaren, T-Shirt, auch durch die Stadt gelaufen, wir wurden wir waren auch mit der Mannschaft manchmal unterwegs äh, zum Spaziergang oder so und es hat schon so Interesse geweckt sage ich mal bei den Leuten äh, wer wir da so sind so viele Frauen auf einmal aber eher im positiven Sinne also dass die Kinder dann vorbeigekommen sind um mit uns zu kicken viele Leute wollten Fotos machen und das Bild so im im öffentlichen Raum zumindest was ich mitbekommen habe war so eine Mischung aus allem also auch jetzt die Frauen die mit uns da gearbeitet haben die saudischen die waren eher Westlich gekleidet, würde ich sagen, also ganz normal T-Shirt, Jeans, keine Ahnung, Jogginghose, offene Haare, Make-up. Und es gab aber natürlich auch die, die sehr traditionell gekleidet waren. Es war so eine Mischung aus allem. Also ich gehe davon aus, bis ich in dieses Land überhaupt kommen konnte, um dieses Projekt zu machen, haben viele, viele Frauen viele, viele Widerstände überwunden. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt da war, muss ich sagen, habe ich eigentlich überall nur Support erfahren in und um die Mannschaft herum.
0: Du hast es ja angedeutet, das Öl, es ist wahrscheinlich endlich und ähm, es wird ja auch gesagt, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman sein Land weltoffener und unabhängiger gestalten will, damit auch ausländische Investoren mehr ins Land kommen und dafür brauchen natürlich auch die Frauen, die also dann auch ausgebildet und auch selbstbestimmter sind und auch arbeiten dürfen. Nichtsdestotrotz sprechen wir von einem Land, in dem die Frauen seit 2018 erst Auto fahren dürfen. Seit 2019 gibt es Reisefreiheit. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass einheimische Frauen einem gesetzlichen männlichen oder einer gesetzlichen männlichen Vormundschaft unterliegen. Wie gestaltet sich das? Hast du da was mitbekommen? Wie beeinflusst das denn auch den Sport, also die Spielerinnen, die ihr bei euch habt wie, wie frei sind die dann wirklich in ihren Entscheidungen?
3: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, ne? weil, wie gesagt, ich natürlich auch nur wirklich einen Ausschnitt mitbekommen habe. Da darf man sich nicht vertun. Ich würde mir nie irgendwie anmaßen, das realistisch bewerten zu können, wie jetzt MenschenrechtlerInnen, die jahrelang ähm, im Land leben und auch arbeiten. Ähm, in der praktischen Arbeit ähm, hat sich das nicht ausgewirkt im Sinne von, dass die Spielerinnen waren alleine bei der Nationalmannschaft. Die hatten jetzt äh, keinen Vormund quasi dabei oder mussten irgendwie fragen, wenn wir jetzt Unternehmungen gemacht haben. Ähm, wir sind auch ohne Vormund in dem Sinne gereist. ja Wir waren ja auch hatten ja auch eine Länderspielreise auf die Malediven. Also wir waren eigentlich genauso unterwegs wie jede professionelle Fußballmannschaft. Es gab nur die Spielerinnen, den Trainerstaff, Management und eben alles, was Medizinische betrifft. Die Positionen waren größtenteils von Frauen besetzt. Wir hatten einen Manager quasi aus dem Ministerium heraus, einen Mann und ansonsten die beiden Zeugwarte, die mit uns gereist sind. Ansonsten haben wir das, sage ich mal, da ähm, relativ autonom gestaltet, wie viele Gespräche da natürlich im Hintergrund waren, wem die teilweise Bericht erstatten mussten und so weiter. Ähm, da hatte ich keinen Einblick also da, ich habe auch jetzt mit meinen Spielerinnen natürlich teilweise über ihre Arbeitssituation gesprochen, weil wir auch Zeutern hatten, die zu Lehrgängen nicht kommen konnten, weil der Arbeitgeber die gar nicht freigestellt hat. Na, aber das ist halt eine Situation, ehrlicherweise, die ich auch aus Deutschland kenne. Also ähm, das kann halt auch ökonomische Gründe haben. Ne? Und ähm, von daher darf man sich nicht vertun. Saudi-Arabien ist ja, glaube ich, auch, es also hat ja auch eine Art Kastensystem, wo es verschiedene soziale Stände gibt. Ähm, aber wie das im Fußball so ist, wir hatten eigentlich vom Waisenkind bis zur Millionärstochter alles dabei.
1: Ja, wobei man vielleicht ja schon dann in dem Fall davon ausgehen kann, dass diese Mädels oder Frauen, die für euch gespielt haben, dann zumindest vielleicht schon aus Familien kamen, die so weltoffen eingestellt waren, dass sie ihren Töchtern und Frauen und Schwestern und so weiter äh, auch wenigstens keinen Stein in den Weg gelegt haben und ihnen das Fußballspielen dann in dem Sinne vielleicht auch quasi erlaubt haben
3: exakt. Es gibt mit Sicherheit Spielerinnen, die wir nie gesehen haben, ja, die ganz gar nicht zum, zum Casting kommen
0: konnten. Es gibt ja diese FIFA-Doku auch über die saudi-arabische frauen wie das alles so entstanden ist. Und da kommen auch ein paar Spielerinnen zu Wort, wo man auch sehr spürt, dass das noch viel mehr bedeutet, als einfach nur Fußball zu spielen. Also für sie bedeutet das im Prinzip Freiheit. Und eine Spielerin ist dabei, Laya Nuhari heißt die. Ihr Onkel hat, glaube ich, auch mal für Al-Itihad gespielt. Also sie hatte schon immer auch eine Verbindung zum Fußball. Und die hat gesagt, als sie also ins Nationalteam berufen wurde, hat ihr Bruder gesagt, dass du lebst jetzt nicht nur deinen Traum, sondern auch unseren. Und das zeigt ja vielleicht auch so ein bisschen, dass das, was von der Regierung, vom Kronprinzen von oben sozusagen vorgegeben wird, auch gar nicht unbedingt immer das ist, was alle unten im Volk, um das mal sozusagen teilen. Also es scheint ja auch schon so zu sein, dass es durchaus Männer gibt, die auch sehen, dass das Leben, was Frauen dort haben, nicht angemessen ist.
3: Ähm, das gibt's mit Sicherheit. Ich glaube, ähm, was mich in der Arbeit dort oder beziehungsweise in der Rezeption der Arbeit so ein bisschen gestört hat, ist so dieses brutale Schwarz- und Weiß-Denken. Also es gibt nur, alle Frauen da sind unterdrückt, alle sind irgendwie, müssen Kopftuch oder Burka tragen, sind an den Herd gefesselt. Oder eben, genau, man kann es halt auch so verkaufen zu sagen, ja, da öffnet sich ja jetzt alles und dann sind bald alle Menschenrechte da einge etabliert Und dieser also erstens, wo ich Monika recht geben muss, ist, wir sind ja nicht als Politikerinnen ins Land gereist. So, Also unsere, unsere Entscheidung war im Endeffekt, ähm, und ich glaube, das trifft auf jede Entwicklungsarbeit zu, machst du, also die Sorge war halt, machst du dich zu irgendwie einem Gehilfe für ein politisches System? Geht es da um Femwashing? Geht es um eine Imageverbesserung? Ähm, oder... Weil das weiß man nie. Ich weiß nicht, wie nachhaltig auch die Gedanken sind. Ich weiß nicht, haben die das im Sportministerium entschieden, weil sie wirklich daran glauben, dass Frauen diese Unterstützung verdienen? Oder ist es wie in Katar damals nur ein Projekt, um eine Weltmeisterschaft zu bekommen? Ich war hinter verschlossenen Türen bei keiner Konferenz dabei. So. Und die Entscheidung für uns war eben, ähm, können wir dieses, mit diesem Risiko leben? Ähm, und wollen wir lieber dann, also was können wir bewirken mit den Frauen vor Ort? So Und ich habe mir einfach als Spielerin gedacht, ich weiß selber, wie, ähm, wie, wie wichtig es für mich war, gute Trainer zu finden, vernünftige Bedingungen zu finden, dieses Gefühl, da ist ein Spiel, das liebe ich, ich brauche Bedingungen, ähm, ich möchte rausfinden, wie gut ich das kann, ich möchte jemanden, der mir das erklären kann. Und wir, äh, oder ich kann ja nur für mich sprechen, nicht für Monika, für mich war dann einfach die Entscheidung zu sagen, okay, wenn ich da hinfahre und wenn ich das Projekt mache und ich kann 50 Frauen da vor Ort irgendwie zeigen, wie gutes Torwartspiel funktioniert, die sind Multiplikatoren, die können es eventuell auch nochmal 150 anderen zeigen, vielleicht machen wir mal einen Trainerlehrgang vor Ort, wir qualifizieren ähm, dann auch weitere Fußballerinnen, das irgendwie aufzubauen und am Leben zu halten, dann ist es egal, ob es irgendwann nicht mehr öffentlich unterstützt wird oder ob die Berichterstattung eingestampft wird oder was auch immer, sondern das, was wir da weitergeben und was wir als Gruppe untereinander für Erfahrungen machen, das kann denen halt keiner mehr nehmen. Das kann denen auch keiner mehr nehmen, wenn die Nationalmannschaft wieder verboten wird. Die Länderspieler auf den Malediven, dieser Stolz, wirklich, die haben geweint, als die Nationalmannschaft, als die Nationalhymne lief. Auch die auf der Bank, die Physiotherapeutin hatte Tränen in den Augen, was denen das bedeutet hat, wie viele Jahrzehnte die gekämpft haben, um an diesen Ort zu kommen. Ähm, das fand ich halt wahnsinnig berührend und wahnsinnig wichtig, weil deren Kampf so sehr belohnt wurde. Und mich hat echt eigentlich auch nach der Rückkehr am meisten geärgert, dass alles so darauf reduziert wurde, ja, aber es geht ja trotzdem noch so vielen tausend anderen schlecht, das ist so. Aber es hat irgendwie auch ein bisschen
0: den dieses Empowerment genommen. Es ist ja auch gut, dass sich dass ich was tut und man kann die Frauen natürlich dann auch nur unterstützen. Was mich auch interessieren würde, wie kann man denn dieses sportliche Niveau jetzt einschätzen? Also wenn man das vielleicht mal mit euren Karrieren auch vergleicht, ihr habt beide früh angefangen, Fußball zu spielen. Wir haben hier in Deutschland einen Nachwuchs, also ein, eine Basis, auf die wir zurückgreifen können, aber all das gibt es ja gar nicht. Was heißt, man fängt ja tatsächlich von null an und ich weiß jetzt auch gar nicht klar, wenn sie dann natürlich heimlich Fußball gespielt haben, hat das ja aber auch nichts damit zu tun, wie es dann am Ende ist, professionell zu spielen. Also, ich stelle mir das irgendwie auch ganz schön schwierig vor, dass man, wie gesagt, bei Null anfängt.
3: Total. Das war ja, es war ja auch das Spannende irgendwie an der Aufgabe. Die haben nie elf gegen elf gespielt. Das heißt, wir mussten ja erstmal anfangen, denen beizubringen, wie groß dieser Platz ist, wie man eine Viererkette spielt, wie man einen Flugball spielt. Das musst du in der Halle auch nicht. Bei den Torhüterinnen, wie man Flanken fängt, also wirklich auch bei den Scoutings, da war wirklich alles dabei. Von kann noch nicht mal richtig fangen quasi, bis zu spielt Futsal, Nationalmannschaft hat einen privaten Trainer zu Hause. Ja, also die Niveaus waren super unterschiedlich. Es war wirklich ähm, Entwicklungsarbeit. Du hast bei manchen wirklich bei den grundlegenden Basics, wie halte ich den Fuß beim Passen, so ähm, angefangen. Aber es war halt krass, dieser Enthusiasmus war halt so ansteckend. Also die sind ja teilweise stundenlang gefahren, um in diese Städte überhaupt zu kommen, für dieses Training. Und da waren auch Frauen dabei, also ich weiß noch eine, die fand ich so beeindruckend, mit der habe ich mich auch später beim Lehrgang noch öfter unterhalten, die war noch zwei Jahre älter als ich, die war schon 38 beim, beim ersten Casting, und die meinte ja, Coach, ich weiß, dass ich zu alt bin für die Nationalmannschaft, aber ich wollte einmal dabei sein. Ich wollte einmal dazu, hier dieses Trikot anziehen, das Trainingstrikot, wo das draufsteht, weil ich, ich habe 20 Jahre darauf gewartet, dass der Tag kommt, dass das geht. Und jetzt will ich einfach nur hier sein. Ja. Und wie die sich gefreut haben, wenn die da im Trainingsspiel eben ein Tor geschossen haben. Das war so. Es war so um, so wichtig. Es war einfach so viel mehr als oh wow, ich bin jetzt hier mal eingeladen. Und ich weiß nicht, Tui, du kennst es ja so ein bisschen von früher. Bei uns war es ja auch immer viel Druck. Also Nationalmannschaft hieß es ja auch noch mehr Konkurrenz auf einem viel höheren Niveau, dich immer beweisen müssen. Und da war es halt so. So eine unglaubliche Freude, und ähm, es war so sehr ähm, old school sag ich mal, wie ich es noch so von ganz von so meinen ersten Jahren kenne. Also alle auch noch mit Beruf nebenbei, ne, den die da händeln müssen. Das ist auch sowas, was mich geärgert hat bei vielen JournalistInnen. Diese Fragen immer, ja, müssen die nach dem Lehrgang dann zu Hause an den Herd? Und ich denke mir so, Leute, was denkt ihr, wie die Frauen hier leben? Also die sind ja nicht alle irgendwie wehrlose Opfer. Ich habe hier, ich habe eine Architektin, ich habe eine Fahrlehrerin, was richtig cool ist, weil die dürfen ja erst seit 2018 <lacht> fahren. Ja. Ich habe eine, die in Human Resources arbeitet, eine bei einer International Bank. so. Das sind richtig coole Frauen einfach. Ich habe mit 40 unfassbar coolen, super qualifizierten Frauen zusammengearbeitet. Und es wird halt in diesem westlichen Blick dann immer so runtergespielt auf, wirklich als würden die dann mit Kamelen durch die Wüste reiten und würden von morgens bis abends Burka tragen und diese Vorurteile in der Berichterstattung und in dem Blick auf auf die Menschen, die das vor Ort machen, nicht das politische System, die Menschen vor Ort, die sich engagieren, um sich einen Traum zu erfüllen, das finde ich halt schade.
1: Und die Spielerin, du hast gesagt, das erste Länderspiel gegen die Malediven, da haben die Spielerinnen sind in Tränen ausgebrochen. Du hast gesagt, sie sind super lernwillig gewesen und Meinst du, Sie waren sich dann auch natürlich der Strahlkraft, die Sie haben, vielleicht auch in die, in die Welt hinaus äh, bewusst? Weil ich meine, wenn man dann für die saudische Nationalmannschaft spielt, das hat ja auch dann, das schlägt ja auch Wellen weltweit. Also war Ihnen dann auch klar, dass Sie vielleicht dann auch Ihre Rolle als Frau in die Welt transportieren können?
3: Ja, also ich glaube, die, die meisten wussten schon, sie sind Teil von was ganz Großem, weil viele ja auch viele Jahre darauf gewartet haben und eben alle diese Widerstände überwunden haben. Die, die Frauen ums Team natürlich noch mehr, die Manage, die Management waren, die da die Visa organisiert haben und so weiter. Ähm, bei den Spielerinnen gab es auch welche, die sich da nicht so einen Kopf drum gemacht haben, aber das ist ja oft auch nicht schlecht. also ähm, Ich glaube, das erste Spiel war gegen die Seychellen übrigens. also Wir waren auf den Malediven, das erste Spiel waren die Seychellen. Und das Krasse ist, wir haben ja dann gewonnen 2-0 und wir wussten ja gar nicht, wo wir stehen. Es gab ja noch nie ein Länderspiel und wir konnten ja nicht gegen andere Frauen testen. Wir haben in Saudi-Arabien gegen Jungs gespielt, gegen Jungsteams. Aber wir wussten ja gar nicht, wie dieses Spiel ausgeht. Wir hatten, also meine größte Sorge war, wir verlieren 14-0 und die machen dann den Laden wieder zu nächste Woche, ja, weil sich das Investment nicht lohnt. Und dann fährst du dahin und du haust die 2-0 weg. Das 1-0 macht auch noch eins von den Waisenkindern, ja. Das sind ja auch so Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und das war ein wunderschönes Tor einfach. Und wirklich dieser Jubel, was es war so krass, es war einer der schönsten Momente auch meiner Karriere, sage ich ganz ehrlich. Weil das hat, das hat, es war so emotional, es hat so viel bedeutet. Und danach ist es halt explodiert. Dann twittert auf einmal Pelé darüber, dann war BBC vor Ort, dann waren die Mädels im ägyptischen Fernsehen, dann wurden die, wurde jede irgendwo interviewt. Und ähm, dann ist der Verbandspräsident vorbeigekommen, der Botschafter. Dann in Saudi Arabien waren natürlich dann auch alle super, super stolz und ähm, das war ganz wichtig und ganz groß für die. Also und das meine ich, das kann den keiner mehr nehmen. Diese Momente, dieses Gefühl, du du hast was bewirkt, du hast du kannst dir Träume erfüllen, ähm, du kannst deine Ziele erreichen. Ähm, das war war richtig richtig schön dabei zu sein.
0: Ja, es ist glaube ich das, was wir auch gesagt haben, es geht einfach über den Fußball hinaus, es ist noch viel größer, noch viel wichtiger, es ist im Prinzip ja eine ganze Frauenbewegung, könnte man ja fast schon sagen und die Vizepräsidentin Lamia Bahayan hat ja auch gesagt, Each step we take is a historic one. Also egal, was wir machen, ist es so oder so historisch. Und das hat ja auch schon sehr viel Aussagekraft. Ähm, der ganz große Traum wäre natürlich, irgendwann mal bei der WM zu sein. Also wenn wir es jetzt mal weiterspinnen und ein bisschen vorausblicken, hältst du das für realistisch, dass das so weitergehen kann, dass man irgendwann mal als kleinere Nation bei der WM dabei sein kann?
3: Also ich denke, gerade die WM dieses Jahr hat gezeigt, dass das auf jeden Fall realistisch ist und auch da, dass wir als westliche Länder einfach die Entwicklungen um uns herum so brutal unterschätzen. Ich finde, wir haben so oft einen so arroganten Blick in die Peripherie des Fußballs und denken immer, wir wissen alles am besten, wir haben alles erfunden und äh, keiner kommt gegen uns an und dann fährt halt ein Land wie Jamaika zur WM, die einfach von privaten Spenden leben müssen. Ja. Ein Land wie Nigeria, wo die Spielerinnen nicht bezahlt werden und die erreichen da mehr als wir im Endeffekt. Und ich glaube wirklich, wir würden gut daran tun, eben diese, diese Arroganz und diesen westlichen Blick mal abzulegen, indem wir denken, dass wir alles äh, irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ähm, wie gesagt, die Bedingungen, die ich vor Ort vorgefunden habe, waren top-professionell. Die Spielerinnen waren wirklich mit einer unglaublichen Motivation da dabei natürlich noch mal unter weniger professionellen Bedingungen als viele andere, weil, wie gesagt, die arbeiten Vollzeit. Aber wenn ich sehe, was in die Akademien investiert wurde, auch in die jetzt Mädchenfußballmannschaften, du brauchst ja dann auch einen Unterbau, du brauchst mal eine U17 Nationalmannschaft, eine U19, das kommt ja jetzt alles, aber es wird eben auch in TrainerInnen investiert. Auch da liegt ja Qualität. Und ähm, wenn ich jetzt mal den Vergleich zu den Männern ziehe, wo es jetzt, weil Saudi Arabien da jetzt ja auch ein großes Thema war, die letzten. Monate, dann muss ich sagen, die Kapitalismuskritik teile ich sofort. Also wir können jederzeit darüber sprechen, ob irgendjemand 220 Millionen Euro wert ist und irgendeine menschliche Tätigkeit irgendwie ähm, zu so viel Geld führen sollte. Aber wenn man überlegt, dass Europa jahrzehntelang nichts anderes gemacht hat, als für viele Millionen die besten Spieler aus Afrika, aus Südamerika oder aus Asien zu kaufen, dann finde ich es schon ein bisschen geheuchelt jetzt zu sagen, oh, wie können die alle nach Saudi-Arabien gehen? Also im Endeffekt werden wir jetzt ja nur gibt jetzt nur einen größeren Player am Markt, der noch mehr Geld bezahlen kann. Von daher finde ich, auch da die Aufregung teilweise ein bisschen geheuchelt, weil ich glaube nicht, dass wir viel anderes gemacht haben.
1: Da würden mich jetzt auch nochmal zwei Sachen interessieren. Erstens, ähm, die Entwicklung der Frauenliga. Kannst du dir auch vorstellen, dass es so weit geht und so weitergeht, dass es vielleicht Züge annimmt wie in der ähm, männlichen Liga, dass vielleicht auch irgendwann europäische Spielerinnen ähm, nach Saudi-Arabien gelockt werden? Und meine zweite Frage dahingehend wäre, du hast ja dein Engagement da wieder beendet. Wäre es für dich ähm, nicht dann vielleicht auch lukrativ gewesen und schön gewesen, auch noch ein bisschen da zu bleiben?
3: Mhm. Ähm, also zur ersten Frage, ich glaube, Monika hat jetzt auch kürzlich in einem Interview gesagt, dass sie sich auch vorstellen kann, dass mal also Spielerinnen von einem Kaliber wie Alex Morgan oder so in Saudi-Arabien spielen. Ähm, die Liga muss dafür natürlich einfach professionell genug sein, ne, dass irgendwie da über Monate auch äh, stabiler Wettbewerb stattfindet. Ich würde das nicht ausschließen. Ich glaube nur, dass es bei den Frauen unrealistischer ist, weil die wenigsten vom Fußball leben und dementsprechend schwierig kannst du deinen äh, Lebensmittelpunkt ändern. Ja, Viele von uns sind ja nun mal beruflich eben auch anders verankert und ähm, Deswegen sehe ich jetzt nicht, dass bei den Frauen generell der Markt ja noch nicht so international ist, dass sich da viel tut. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass wir nicht unbedingt denselben Weg gehen wie der Männerfußball insgesamt. Ähm, ich habe heute gelesen, dass Bayern München ein 18-jähriges Talent aus Kolumbien verpflichtet hat. Weiß ich nicht. Also ich möchte eigentlich nicht so eine NLZ-Bewegung haben, wo irgendwie Kinderhandel passiert ab zwölf Jahre und irgendwie die Talente quer über den Planeten geschifft werden, so in keinem Land. Ähm, von daher... Glaub, also weiß ich nicht, ob die Liga sich dahin entwickelt, aber ich denke, finanziell ist es auf jeden Fall denkbar. Und was mein Engagement betrifft, also ich muss wirklich sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht, was natürlich auch einfach an Monika liegt, die einfach eine tolle Chefin war. Es war das erste Mal, dass ich in einem All-Female-Staff gearbeitet habe. Also wirklich nur Frauen waren, nicht irgendwie, bei, in Deutschland bist du ja froh, wenn mal eine dabei ist.
1: Wir haben eine Trainerin in der Bundesliga. Ja,
3: so ne und auch beim DFB ist es ja noch nicht, also es, da auch da waren wir gemischte äh, Trainerteams und ich wirklich bin Fan von Vielfalt. Ich finde gemischte Teams immer am besten, aber zu erleben, wie selbstverständlich alle Top-Positionen, auch Management halt, auch wenn es hoch ging, nur von Frauen besetzt waren, war halt auch eine coole Erfahrung, äh, wo ich auch noch mal viel gelernt habe von meinen Kolleginnen. Ähm, und es war halt so berührend, dabei zu sein. Du baust ja Bindungen auch zu diesen Spielerinnen auf. Wir waren ja teilweise dann zwei Wochen da irgendwie auch zusammen, also ich glaube, Außenstehende, du könntest dir das nicht vorstellen, aber das ist ja nicht, du gehst auf den Trainingsplatz und dann gehst du aufs Zimmer und dann redest du nicht mehr bis zum nächsten Training, sondern nach dem Abendessen ist dir langweilig, dann gibt es ein Tischtennisturnier im 14. Stock, das eskaliert dann bis 1 Uhr morgens und, äh, weiß ich nicht, am Ende spielen noch alle mit Badelatschen mit, weil es nicht genug Schläger gibt und so war es auch da und es hat einfach Spaß gemacht, wieder Teil eines Teams zu sein. Ähm, das hatte ich jetzt ja seit meiner Karriere so intensiv auch nicht mehr, und dass es geendet hat, liegt auch bei mir einfach an der beruflichen Qualifizierung. Ich musste mich halt entscheiden, mein, mein Lernstudium zu Ende zu machen. Jetzt bin ich im Referendariat ähm, und durch meine Profikarriere will ich auch einfach nicht mehr ähm, so viel reisen für den Fußball. Also ich möchte jetzt einfach nicht mehr unbedingt, dass, ähm, dass meine Arbeit der Mittelpunkt meines Lebens ist, weil das war ja schon mal. 15 Jahre so, aber das war wirklich eine persönliche Entscheidung. Es hatte nichts damit zu tun, dass es mir äh, keinen Spaß gemacht hätte. Und genau, es wäre auch finanziell natürlich lukrativ gewesen. Ähm, ich bin aber immer noch in Kontakt, sowohl mit Monika als auch mit ähm, einigen der Spielerinnen. Und wenn die mal wirklich zu einer Weltmeisterschaft fahren oder zu den Olympischen Spielen, dann wäre es richtig cool, dabei zu sein. Weil es war wirklich genau, wie Lamia gesagt hat, Pionierarbeit. Alles war zum ersten Mal und es hat so viel bedeutet für alle, die dabei waren von saudischer Seite und dementsprechend war es für mich ehrlich gesagt irgendwie eine Ehre dabei sein zu dürfen und denen da irgendwie bei ihrem Fight und bei ihrem Weg zugucken zu dürfen und da so ein bisschen mithelfen zu
0: können. Ganz schönes Schlusswort, oder? Was meinst du, Toret? Also Monika Stab ist ja immer noch da, hält quasi die Fäden von oben zusammen. Es gibt eine finnische Trainerin jetzt, Rosa lappi Sepele, die das Team betreut also wir drücken natürlich für die Mädels die Daumen, dass das gut weitergeht und sie sich vielleicht noch mehr ihrer Träume verwirklichen können am Ende. Das wäre schön.
1: Ja, danke dir, Katrin, ja. für die Einblicke, weil wirklich von außen, man, man bekommt ja nichts mit. Und deswegen danke, dass du uns mal ja. wirklich die Einblicke von vor Ort gegeben hast. Äh, extrem spannend. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr schön. Wir können also festhalten, der Fußball ist für Frauen in Saudi-Arabien so viel mehr als nur der Sport. Es geht ja im Prinzip um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig und gut, dass Menschen wie Katrin dorthin gehen und ja Entwicklungshilfe im Prinzip ja auch leisten.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich finde, wir gucken mit unserem Blick auch immer dahin und Katrin sagt ja auch, klar haben die Frauen vor Ort nicht die gleichen Rechte wie wir und kämpfen für ihre Rechte, aber wie Katrin auch sagte, die Frauen vor Ort sind auch keine hilflosen Opfer, sondern das sind teilweise gut ausgebildete Frauen, die in Führungspositionen arbeiten. Und wie Katrin schon sagt, ich finde es auch gut, dass sie da hingegangen ist, denn Wandel kann nur passieren, wenn man die Leute vor Ort unterstützt und die Frauen empowert. Und ich finde, das hat Katrin sehr gut dargestellt. Und sehr interessanter Blick auf die Frauen vor Ort, den wir sonst
0: nicht so bekommen. Absolut. Und das ist, wie du sagst, es ist gut auch, dass man weiterhin darüber spricht, damit diese Frauen noch mehr Rechte bekommen, noch mehr Freiheit. Aber auf der anderen Seite sind Frauen auch immer stark und kämpfen auch für ihre Ansichten und für ihre Freiheit. Und wenn wir das jetzt vielleicht noch mal global betrachten, also ich finde, es gibt irgendwie zwei Seiten dieser Medaille. Wir haben auf der einen Seite den Fußball und das liebe Geld. Das war aber schon immer so. Jetzt ist Saudi-Arabien eben auf den Plan getreten und bezahlt noch mehr, als das vielleicht alle vorher getan haben. Aber vielleicht in drei, vier Jahren gibt es noch einen weiteren Player auf dem Markt. Also es gibt dort ja immer Veränderungen. Wir haben das mit China gesehen. Das ist im Prinzip ja ein Thema, das nicht neu ist. und
1: Genau, im Endeffekt, wo Geld da ist, kann es auch gezahlt werden. Das muss man so festhalten, finde ich auch.
0: Das war schon immer so, dass Spieler dahin gegangen sind, wo das Geld zu Hause ist. Also das muss dann ja am Ende auch jeder selber entscheiden. Also jeder muss das mit seiner Karriere machen, was er möchte. Das kann man dann gutheißen oder nicht. Aber das ist natürlich auch eine ganz persönliche Entscheidung.
1: Genau, natürlich darf man trotzdem im Hintergrund, aber die anderen Themen, die es in Saudi-Arabien gibt bezüglich Menschenrechte und so weiter nicht vernachlässigen und wie du schon sagst, ich glaube auch, das muss jeder mit sich selber ausmachen, ähm, ob man das für sich okay findet, in, in das Land zu gehen, dort Fußball zu spielen und ja, das
0: liebe Geld mitnimmt. Und am Ende bleibt vielleicht auch so ein bisschen die Frage, Fußball und Politik, das ist ja immer die Frage, wie politisch ist der Fußball und ist es am Ende vielleicht so, dass der Fußball nur dann politisch ist, wenn es ihm hilft und er dann aber nicht politisch ist, wenn es dann eher unangenehm wird. Also ich finde, das zeigt sich hier auch so ein bisschen. Wenn es also hilft, zum Beispiel eine WM in ein Land zu vergeben, dann ist der Fußball plötzlich sehr politisch. Da wird dann auch Hilfe von ganz oben angenommen. Aber wenn es um diese Themen geht, da wird dann gerne weniger drüber gesprochen.
1: Oder wenn es hilft, den Sport zu nutzen, um das Image aufzupolieren.
0: Ganz genau, denn das passiert hier natürlich auch. Ich würde sagen damit beenden wir unsere Folge. Wir bleiben wie versprochen dran. Falls sich noch etwas ergibt und wir mit jemandem vor Ort sprechen können, werden wir euch das natürlich sofort zur Verfügung stellen. Genau.
1: Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.